0: ABC Podcast. Estamos en la historia. El
1: desembarco de Normandía fue una batalla clave para el devenir del mundo. Fue el día en el que los aliados se clavaron como una navaja afilada en el interior del tercer Reich y dieron un paso de gigante en su objetivo final, la conquista de Berlín. ¡Despejad la rampa! ¡30 10!
0: de babor! ¡Hilera de estribor! Avancen rápido evitando los embudos de mortero. Entre uno y otro quiero ver mucha playa.
1: Cinco hombres es un chollo. Uno es tirar munición. Que no entre arena en las armas. Cada uno a lo suyo y con decisión. Nos veremos en la playa. Pero el día de no fue la última contienda de la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco la más sanguinaria que quedaba por sucederse. Apenas seis meses después, en plena Navidad, un Hitler en declive y asediado por el Este y por el Oeste jugó la que sería su última carta. El día 15 movilizó a un gigantesco ejército de 250.000 hombres y unos 1.000 carros de combate para atacar a los estadounidenses afincados en el Bosque de las Ardenas. ¿Su objetivo? llegar hasta el puerto de Amberes y expulsar a sus enemigos al mar. La ofensiva cogió a los americanos por sorpresa. En pocas horas los Panzer arrollaron las primeras y escasas defensas que se interpusieron en su camino y dirigieron sus cañones hacia el pueblo de Bastoña, un nudo de carreteras clave para continuar su avance. Allí unos pocos hombres tenían el destino de Europa en sus manos, los paracaidistas de la 101 División Aerotransportada. En medio de un frío gélido, estos soldados de élite debían resistir el último martillazo nazi, ...todo lo que Hitler podía lanzarles.
2: Manuel Villatoro, periodista de la sección de Historia de ABC.
3: En diciembre de 1944, la situación parecía idónea para los Estados Unidos. Tras el desembarco en Normandía, los aliados habían avanzado... ...hacia la línea Siegfried, la última defensa de Alemania en el oeste. Además, durante el verano, los enemigos del Tercer Reich... ...habían logrado evitar que Hitler se nutriera del petróleo de Rumanía... ...y de los minerales de regiones como Finlandia o Bulgaria... Los nazis se retiraban hasta Berlín, carecían de combustible para sus unidades Panzer y las fuerzas aéreas bombardeaban, día sí y noche también, las ciudades germanas. Todo parecía perdido para la, en otro tiempo, gloriosa Alemania.
1: En mitad de este caos y cuando sus generales le aconsejaban emplazarse para la defensa, Hitler ordenó organizar una gigantesca ofensiva. Su idea era atravesar el impracticable bosque de las Ardenas entre Bélgica y Luxemburgo, destruir ahí a las unidades afincadas en la zona y avanzar hacia el norte de Bélgica.
0: Las guerras las decide en
1: último término el reconocimiento por parte de unos o de otros de que la contienda ya no se puede ganar. La manera más rápida de conseguirlo es destruir su fuerza ocupando territorio. Si somos obligados a ponernos a la defensiva, nuestra tarea es dar una lección al enemigo mediante golpes despiadados y demostrarle
0: que todavía no ha vencido y que la guerra continuará sin interrupción.
3: La idea de Hitler era dar un golpe severo a los aliados occidentales para que se vieran obligados a firmar una paz separada. Creía que, si lograba tomar el puerto de Amberes, los norteamericanos y los británicos se retirarían al mar y le pedirían un acuerdo. Así, solo tendría que combatir en el este contra la URSS.
1: Pero qué posibilidades reales había de ello.
3: Lo cierto es que, a pesar de que sus generales estaban en contra y muchos historiadores han tildado su decisión de locura, no era un plan tan descabellado. Hitler supo aprovechar todos los factores que pudo utilizar en su favor para alegrar una ventaja decisiva. En primer lugar, consiguió mantener en secreto la ofensiva para sorprender a los norteamericanos. Además, seleccionó el día del asalto en base a la meteorología. Buscaba que hiciera mal
2: tiempo para que las fuerzas aéreas aliadas no pudiesen operar.
1: Y no solo eso, sino que utilizó malas artes para obtener ventajas.
2: José Luis Hernández Garbi, autor de Nunca fueron extraños, extranjeros a las órdenes de los Borbones en la España del 18, estudioso y divulgador de la Segunda Guerra Mundial.
0: Durante la Batalla de las Ardenas, la última desesperada ofensiva de las fuerzas alemanas por detener el avance de aliado sobre el corazón de Alemania, se encargó al famoso coronel Scorseni de las Waffen SS la planificación de la que fue llamada Operación Grave, que tenía como misión sembrar el caos y la confusión tras las líneas norteamericanas. Scorseni seleccionó a varias decenas de soldados alemanes que sabían hablar inglés a los que vistió con uniformes de la policía militar americana y distribuyó en cruces de carretera estratégicos. Los cambios que realizaron en las señales viarias y las indicaciones que dieron a las tropas norteamericanas durante los primeros compases de la ofensiva, contribuyeron al rápido avance alemán.
1: También se camuflaron vehículos para sorprender a los aliados.
0: El engaño de las unidades especiales seleccionadas por escorseni se completó con el uso de vehículos norteamericanos capturados, entre ellos varios jeeps. También se usaron varios carros de combate Panther disfrazados con escarapelas norteamericanas y planchas soldadas en su blindaje, para que se asemejaran a los tanques enemigos.
1: La ofensiva comenzó en la madrugada del 16 de diciembre de 1944 con unas fuerzas desiguales.
3: Hitler movilizó 250.000 soldados y entre 1.000 y 2.000 carros de combate. Para ello, eso sí, tuvo que rebajar la edad de alistamiento a los 16 años y aumentarla hasta los 60. Los aliados, por su parte, apenas contaban con 80.000 hombres, 400 carros de combate y 400 cañones para defenderse. El ataque fue un recuerdo de la mítica Guerra Relámpago de los años 39 y 40. Los Panzer atravesaron los 140 kilómetros del Bosque de las Ardenas y destrozaron las endebles posiciones defensivas americanas con el apoyo de un intenso fuego de artillería. Los oficiales jamás podrían haber pensado que un contingente pudiera atacarles a través de tan frondoso bosque.
1: Por si fuera poco, los espías nazis sembraron el caos.
0: La amenaza de la posible presencia de soldados alemanes vistiendo uniformes norteamericanos generó una auténtica psicosis paranoica en las líneas aliadas que se incrementó cuando se difundió el rumor de que las tropas alemanas infiltradas tenían como objetivo asaltar el cuartel general de Eisenhower en París, como medida de precaución se optó entonces por mantener al general norteamericano escondido durante un par de semanas.
3: La escasez de refuerzos norteamericanos condenó a las unidades que se hallaban en primera línea. Estas fueron aplastadas sin piedad por el empuje teutón. Durante las siguientes dos jornadas, unidades norteamericanas como la 28 octava División de Infantería resistieron el invito inicial para ganar tiempo y lograr que sus compañeros pudieran establecer posiciones defensivas en la retaguardia. Tras la debacle inicial, el mando aliado se percató de que la única defensa efectiva se debía llevar a cabo en la ciudad de Bastoña, en Luxemburgo. Era vital defenderla, pues las carreteras eran clave para que los alemanes pudiesen desplazar sus blindados. Y en esta localidad convergían nada menos que siete.
1: El 17 de diciembre, Ike Eisenhower, al frente del mando combinado, fue informado del peligro real de la ofensiva y de la importancia de mantener posiciones como bastoña hasta que se pudieran enviar refuerzos a las órdenes del general Patton. Desesperado, el militar ordenó enviar a sus mejores hombres hasta la ciudad, los paracaidistas de la 101 División Aerotransportada, al mando entonces de Anthony McLaughlin. Estos fueron trasladados a toda prisa.
3: McLaughlin llegó con sus hombres a bastoña en la mañana del 19 de diciembre y comenzó a organizar las defensas. Los alemanes, por su parte, enviaron a 30.000 hombres y decenas de carros de combate a la zona. Para ellos era básico hacerse con la ciudad. No solo por el control de las carreteras, sino porque debían seguir avanzando para hacerse con los depósitos de combustible aliados. Si no lo lograban, la falta de gasolina condenaría su ataque. Además, tampoco podían pasar de largo, como bien dijo el Teniente General Heinrich
1: Freiter. Si Bastoña no es conquistada, se convertirá en una úlcera sobre nuestras líneas de comunicación. Por ello, primero hay que despejar Bastoña y luego seguir adelante. Los paracaidistas haciendo honor a la reputación que habían atesorado en Normandía defendieron Bastoña durante las cuatro jornadas siguientes a costa de un gran número de bajas.
3: Sobre ellos, así como sobre algunas unidades más reunidas a la región, llovió artillería y cayó munición alemana sin descanso. Además, el mal tiempo impidió que fueran aprovisionados de comida y munición. Tras los primeros días, los soldados estadounidenses, totalmente rodeados, empezaron a ser conocidos en el resto de las Ardenas como los maltrechos bastardos de Bastoña.
1: Pero nadie se rindió. Su tenacidad logró desesperar tanto a los alemanes que el 22 de diciembre los nazis enviaron a un negociador con una nota. En ella ofrecían a los estadounidenses una rendición honrosa. La respuesta de McLaughy ha pasado a la historia. Nutz, el negociador, le preguntó que qué diantres significaba aquello. Si no entiende lo que quiere decir Nutz, en inglés corriente significa lo mismo que váyase al infierno y le diré algo más. Si siguen atacando, mataremos a todos los malditos alemanes que traten de entrar en esta localidad.
3: La indignación de los alemanes ante esa respuesta hizo que organizaran un ataque masivo para Nochebuena. Ese 24 de diciembre iniciaron una ofensiva en la que lanzaron todo lo que tenían contra Bastoña, Pero los maltrechos bastardos resistieron y detuvieron aquella ofensiva. El 26 llegó Patton con su tercer ejército, lo que provocó que los alemanes comenzaran su retirada. Este fue el principio del fin de una ofensiva que podría haber dado oxígeno
0: a Adolf Hitler.
1: Con el final del ataque, los espías alemanes también fueron capturados. Los soldados
0: alemanes con uniformes norteamericanos cumplieron con su objetivo, pero tras el fracaso de la ofensiva, muchos de ellos fueron capturados. El destino de la mayoría les llevó ante un pelotón de fusilamiento ya que, según los preceptos de la Convención de la Haya, firmada en 1907, cualquier soldado enemigo capturado vistiendo otro uniforme sería ejecutado por espía. A pesar de este riesgo, que conocían de antemano, muchos aceptaron cumplir con las órdenes de Scorsese. La ofensiva
1: terminó el 25 de enero de 1945. Con ella quedó claro que el tercer Reich poco podía hacer ante el poder combinado de los aliados. Por desgracia, costó 100.000 bajas a los alemanes y 80.000 a los aliados. La siguiente parada en el
0: camino sería Berlín. ABC Podcast. Estamos en la historia.
2: Las Ardenas, batalla a muerte para detener la última locura de Hitler, es un episodio con guión del periodista de ABC Historia Manuel Villatoro, autor de Lo que nunca te han contado del día de, narrado y editado por Diego Moreno y con la colaboración de Andrea Carrasco, Jesús Calero, Javier Corcuera y Eduardo Rivas, también ha sonado un extracto de la película Salvar al soldado Ryan.
0: Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, e Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.